0: Das Thema Cum-Ex beschäftigt uns ja schon eine ganze Weile.
1: Es ist ein milliardenschwerer Steuerskandal.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, wie man sich vorstellen, wie man sich auf den Gedanken kommen kann, dass man Steuern, die man gar nicht gezahlt hat, erstattet bekommen kann. Cum-Ex war eine Riesenschweinerei. Meine Fraktion ist der Auffassung, auch wenn dies in Deutschland Gerichte entscheiden, Cum-Ex-Gangster gehören hinter schwedische Gardinen. Geschätzter Schaden allein in Deutschland 30 Milliarden, Euro. 30 Milliarden Euro.
2: Jeder deutsche Steuerzahler, also auch sie und wir, sind in den letzten 15 Jahren um einen zweistelligen Milliardenbetrag betrogen worden. Geld, das eigentlich in der Staatskasse hätte landen sollen, um damit zum Beispiel Schulen oder Brücken zu bauen. Ein ziemlich großer Steuerbetrug also, der sich über viele Jahre hinweg auch noch ziemlich leicht umsetzen ließ. Vereinfacht gesagt haben sich die Beteiligten vom Finanzamt Steuern erstatten lassen, die sie einfach niemals gezahlt hatten. Cum-Ex ist der größte Steuerskandal in Deutschland, an der mehr als 100 Banken und Investoren in der ganzen Welt beteiligt waren. Verdächtigt werden unter anderem die Deutsche Bank, die britische Barclays, der US-Vermögensverwalter BlackRock und viele mehr. Staatsanwälte, Steuerfahnder, ja ein ganzes Team aus Experten ist bereits seit Jahren dabei, die Menschen zur Rechenschaft zu ziehen, die für Cum-Ex verantwortlich sind. Und das nimmt verdammt viel Zeit in Anspruch. Zeit, die in dem Ausmaß aber gar nicht da ist, denn in sechs Jahren, da drohen die ersten Fälle bereits zu verjähren. Der Staat befindet sich also im Wettlauf gegen die Zeit, könnte man sagen. Ja, und genau den möchten wir in diesem Podcast begleiten. Es geht um die Menschen hinter Cum-Ex. Wir werden Ihnen viel darüber erzählen, wie diese Menschen denken und fühlen. Angefangen vom Hauptbeschuldigten Hanno Berger, der jetzt gerade in der Schweiz darauf wartet, nach Deutschland ausgeliefert zu werden, bis hin zur Kölner Staatsanwältin Anne Brohrhilker, die von einigen nicht umsonst die Jägerin genannt wird. Sie jagt so manchen cum ex bis heute, bis in den Gerichtssaal. Wir sprechen in dieser Folge unter anderem über den Insider, der all sein Wissen auf einen USB-Stick gepackt und ihn für 5 Millionen Euro an die Behörden verkauft hat. Ja, und wir sprechen in diesem Podcast über unseren Bundeskanzler Olaf Scholz. Wir, das sind meine Kollegin Ina Karabas, Leiterin des Bereichs Journalismus Live und ich, Mary Abdelaziz Dizzo, Head of Podcast und Video hier beim Handelsblatt. Gemeinsam mit Sündke Iversen, dem Leiter unseres Investigativressorts und seinem gesamten Team, erzählen wir Ihnen hier die größten Wirtschaftskriminalfälle in Deutschland. Wir starten in dieser Episode mit cum und damit herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime. Ja, Ina Sönke, jetzt stehen wir hier bei uns im Podcast-Studio und erzählen diese irgendwie auch unfassbare Geschichte, um sie eben ne, greifbarer zu machen, um die Dimension mal klar zu machen und ja, ich würde mal sagen, allem voran auch, um für Aufklärung zu sorgen. Ja, das ist eine wahnsinnig unfassbare
1: Geschichte. Also ich muss sagen, als ich das erste Mal über Cum-Ex gehört habe und gedacht habe, ähm, äh, zweimal Steuern zurückerschatten, das muss doch klar gewesen sein, dass das nicht geht. Aber offensichtlich haben das Multimilliardenkonzerne äh, anders äh, empfunden und auch wahnsinnig spannende Persönlichkeiten. Sönke, wann bist du eigentlich das erste Mal über Cum-Ex, ich sage jetzt mal gestolpert, wann bist du darauf gestoßen, vielleicht auch gestoßen worden?
3: Ein bisschen gestolpert, ein bisschen gestoßen worden, das ist jetzt schon... Sieben Jahre her, 2014 war das, da hat mich ein äh, ja, Vertrauensmann sozusagen angesprochen und gesagt, sie sollten sich mal mit dem Joram Roth unterhalten. Das war der Sohn vom Raphael Roth, dem berühmten Immobilieninvestor. Und ähm, der Joram Roth sagte, sein Vater sei praktisch gestorben über diese cum geschäfte Die Scham über diese Geschäfte hätte seinen Vater gebrochen.
1: Ins, ins Grab gebracht, krass. Ja. Wahnsinn.
3: Ja, das ähm, der ähm, Raphael Roth war ein sehr reicher Mann. Der hat äh, sein Geschäft mit Immobilien gemacht. Wir haben dann auch das Gespräch in, in seinem Penthouse, ja, in am Kurfürstendamm, 80 Meter hoch, 22. Stockwerk. Das war ein Raum, wo man sich wirklich äh, denkt, um Gottes willen, das, das ist ein Raum, der nur äh, jemand sich so herrichten kann, dem auch das ganze Gebäude gehört. Also viereinhalb Meter hohe Decken,
1: ein wahnsinnig reicher Mann. Ein wahnsinniger Mann.
3: Ja. Kirschholz äh, und sie, die Fotos aus seiner Jugend, wo er Kampfpilot der israelischen Armee war und, und all das. Und da habe ich zum ersten Mal diese Geschichte über cum gehört und das war natürlich, das hat mich so gefangen, dass ich ähm, seitdem dabei geblieben bin.
1: Also nochmal, darf ich das nochmal ganz kurz zusammenfassen? Also ein Kampfpilot der israelischen Armee, der wo unfassbar reich war offensichtlich, also zumindest irgendwie aus unserer Perspektive wahnsinnig reich war. Der ist irgendwie, der ist aus Gram gestorben über einen Steuerskandal?
3: Ja, das hat er sogar niedergeschrieben. Der hat äh, kurz bevor er gestorben ist ein kleines Büchlein geschrieben und da kann man das sogar nachlesen. Hätte ich mir den Vorwurf gemacht, nachlässig oder unredlich gehandelt zu haben, hätte ich wie immer gesagt, Strafe muss sein. Aber so war es eben nicht, sagt Raphael Roth. Ähm, verdammt, ich wollte so gern in Ruhe und Würde ergrauen. Und dass ihm das verwehrt geblieben ist, dass er jetzt in der Zeitung stand mit Raphael Roth Steuersünder, Steuerhinterzieher, Staatsanwaltschaft hinter Raphael Roth her, mit dem ganzen, mit der ganzen Konnotation, die da vielleicht folgt, das hat ihm sehr weh getan.
2: Ja, und sehr wehgetan. ist eigentlich auch ein, ein guter Punkt, weil das zeigt ja so ein bisschen die Dimension dieses Falls. Ne? Ich finde, also als ich das erste Mal von cum gehört habe, da, das war für mich komplett abstrakt. Ich habe mir einfach nur gedacht, okay, ja gut, ne Steuerhinterziehung und ich weiß nicht, was da alles los ist, was da passiert, aber ja, betrifft mich vielleicht auch nicht und ne alles gut und ist zu weit weg von mir. Nein, mhm. das ist so nah an uns mhm. dran, betrifft uns alle. Mhm. Ja, deswegen. Es tut uns und, allen weh, ja. das muss man
1: wirklich sagen. Es tut der deutschen Gesellschaft, also das ist jetzt noch nicht mal zugespitzt, es tut der deutschen Gesellschaft weh. Wir uns kurz über das Geld reden, was ja fehlt. Weil wenn sich jemand Steuern zweimal erstatten lässt, dann fehlt dieses Geld an anderer Stelle. Ähm, denke, es, geht immer so, es sind immer so zwei Summen im Raum. Die eine ist 30 Milliarden, die andere sind 12. Was, was ist denn da die richtige Zahl? Wo müssen wir uns denn da orientieren?
3: Ja, da hat es eine gewisse Entwicklung gegeben. Als wir über Cum-Ex Geschäfte berichteten, wussten wir noch nicht, dass es ganz andere Geschäfte noch gab. Cum-Cum. Ich will da jetzt nicht ins Detail gehen. Aber äh, je mehr man recherchiert, desto mehr von dieser Art von Geschäften findet man. Und je nachdem, wie man das dann zusammenzählt, ob man in Europa zählt oder nur in Deutschland und, und welche Kategorien dieser, dieser Steuer, das ist alles steuergetriebene Geschäfte. Also alles Geschäfte auf Steuern äh, auf Kosten des Steuerzahlers. So kann man von, von 12 auf 30 und auch noch, noch mehr kommen, je nachdem, wie man rechnet.
1: Hm. Vielleicht machen wir hier einen kurzen Break und erklären einmal, was Comex ist.
0: Wer eine Aktie besitzt, kann sich einmal im Jahr auf eine Dividende freuen. Das ist der Anteil des Aktionärs am Gewinn des Unternehmens, dessen Aktie er besitzt. 25% davon fließen als Kapitalertragssteuer an den Staat. Bei der Steuererklärung wird einem diese Steuer später angerechnet. Genau hier setzten Cum-Ex-Geschäfte an. Die Beteiligten handelten dabei Aktien im Kreis und lösten dadurch Verwirrung beim Fiskus aus. Mehrere Finanzämter dachten, da hätte jemand Steuern gezahlt. Also stellten auch mehrere Ämter eine Steuerbescheinigung aus. Das Ergebnis, die Steuer, in Wirklichkeit nur einmal gezahlt, wurde mehrfach erstattet.
2: Ja, also so funktionieren Cum-Ex-Geschäfte. Und jetzt lasst uns doch nochmal darüber sprechen, welche Menschen ja, sich das Ganze eigentlich ausgedacht haben. Ich meine, einer der Protagonisten der ganzen Geschichte ist Hanno Berger. Um wen geht es da genau, Sönke?
3: Also Hanno Berger ist aus diesem Skandal nicht wegzudenken, ist wahrscheinlich der Mann, der Cum-Ex-Geschäfte getrieben hat wie kein Zweiter. Wer war Hanno Berger? Das, der Lebenslauf dieses Mannes ist allein für sich schon wahrscheinlich ein, ein Podcast-Pferd. Ne? Das ist ein ähm, Pastorensohn, hat äh, studiert, promoviert und ist dann Finanzbeamter geworden. Und hat also, stand auf der richtigen Seite, wenn man so will, der Steuergestaltung und hat vor allem Großbanken dazu getrieben, halt so viel Steuern zu zahlen, wie sie hätten zahlen sollen. Und das war immer mehr, als sie zahlen wollten. Das ist ja
2: auch Wahnsinn. Ne? Da wechselt dann einer einfach die Seiten an irgendeinem Punkt. Da frage ich mich auch, wie, was passiert in seinem Kopf und wie geht das vonstatten? Ne? Du, du trittst für eine Sache ein, du stehst, wie du schon sagst, auf der richtigen Seite. Was bewegt dich dazu, die Seiten zu wechseln? Was glaubst du, hat ihn bewegt?
3: Na, ich habe ihn ja getroffen. Ich habe ihn besucht in seinem Bergdorf in, in Zuorts in der Schweiz, ähm, in dem er sich seit jetzt neun Jahren versteckt. Ne? Gut. Inzwischen ist das mit dem Verstecken nicht ich mehr ganz so. Ich würde sagen, mittlerweile so. versteckt
1: er sich, glaube ich, in einer Zelle, wenn ich das richtig verstanden habe.
3: Ja, der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft und wartet auf seine Auslieferung. Und äh, auf der anderen Seite der Grenze wartet die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt. Dem Mann, soll, Herrn Berger, soll die, ähm, der Prozess gemacht werden. Erstmal in Wiesbaden, danach wartet aber auch schon die Staatsanwaltschaft Köln. Also der ist sehr äh, gesucht in Deutschland.
2: Ja, es wird ja auch noch eine ganze Folge tatsächlich zu Hanno Berger geben. Sünke, jetzt hattest du uns aber mal erzählt, wie du Hanno Berger das erste Mal getroffen hast. Und da würde ich dich bitten, Teil das einmal mit den Menschen, die uns gerade zuhören, weil ähm, so richtig ausführen werden wir die Geschichte ja in den folgenden Episoden. Aber das, das muss jetzt einmal jeder gehört haben.
3: Ja, wie gesagt, das 2014, als ich dann mit der mit der mit dem Rotfall angefangen habe, hat mir äh, war mir klar, dass ich auch mit Herrn Berger sprechen musste, weil er halt dieses Geschäft mit angestoßen hatte. Und dann habe ich ihn angerufen und der sagte mir frank und frei: Also, wenn Sie die ganze Wahrheit wissen wollen, Herr Iversen, dann erzähle ich sie Ihnen, kommen Sie hierher. Und Darf ich sagt, da
1: ganz kurz mal erinnern, du hast den einfach angerufen, wo hast du denn seine Telefonnummer her?
3: Oh, das ist so, das ist so eine leichtere Übung. Die hat ne?
2: man dann als Investigativchef. <lacht> genau. Ja, ja,
1: die
3: hat man dann so zu. Man, Besorgt sorgt man sich? Es ist ja auch nicht so, wie ihr richtig sagtet. Das ist, das ist kein Mafiosi, der Berger. Das war einer der angesehensten Steuerberater Deutschlands, äh, Europas. Ähm, der hat die Quanz beraten. Der hat
1: die Quanz, die das großen, sind die BMW-Aktionäre, die Großaktionäre von BMW. Genau. genau,
3: also die teuersten, teuersten Adressen der deutschen äh, Finanzelite und überhaupt Wirtschaftselite-Unternehmen, lauter große Persönlichkeiten und Unternehmen, haben sich um sein Rad gerissen. Die Nummer von Hanno Berger ist nicht, nicht, nicht die Schwierigkeit gewesen. Ein bisschen schwieriger war es dann, danach zu zu kommen. Da muss man also tatsächlich ein bisschen mehr Zeit investieren. Die letzte Strecke fährt, mit, fährt man mit der rätischen Eisenbahn. Die wusste ich, kannte ich. das war mein Fehler, ein kleiner der Theoretische Eisenbahn gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Also mhm, was man auf so einer Recherche
1: nicht alles erlebt.
3: Ja, das hätte ich ja. mir auch nicht gedacht. Also man klettert da die, die Alpen hoch und fährt an Aquädukten vorbei und dann kommt man irgendwann in so ein Maler, wirklich malerisches Bergdorf und da vom Bahnhof kommt dann Hanno Berger vorgefahren und sagt, schön, dass sie da sind.
1: Und was ist das für ein Typ? Was ist das für ein Typ Mensch?
3: Ja, also Vom, vom Äußeren her ist er sehr stattlich. Ne? Ich äh, würde ihn mal so auf 140 Kilo schätzen. Ähm, sehr selbstbewusst, ne? keinerlei Reue, Schamgefühl, ne? so, überhaupt nicht. Der wollte seine Geschichte erzählen und die Geschichte, die er erzählte, in der war er der Held. Er war der Schlauste, der Beste und der zu Unrecht Verfolgte.
2: Und das ist bis heute so, oder?
3: Das, ist, das bleibt so. Wenn man... Ich, ich habe ja nicht nur einmal gesprochen, wir haben wahrscheinlich 50 Mal miteinander gesprochen. Er wird dann sehr schnell sehr laut, weil er Widerspruch selten duldet und meint alle, die nicht genau das denken, was er denkt, die sind dumm oder böse. Und äh, wenn das dann Staatsanwälte sind, dann nennt er sie auch gern ähm, Unrechtsstaat. Er, er vergleicht tatsächlich den deutschen Staat mit dem, mit dem Nazistaat, weil er meint, er allein hätte das Recht und Gesetz richtig ausgelegt und die Staatsanwälte würden nach dem gesunden Volksempfinden, dass sie alles verfolgen. Das sei, dass, dass, Der Dummer meinte, würde ja meinen, dass man so, sowas nicht machen kann mit der doppelten Steuererstattung. Aber so sei es halt nicht und äh, er fühlt sich wirklich verfolgt.
2: So und genau da, da müssen wir auch noch mal reingehen, Sönke, weil das macht er ja nicht alleine. Das hat Ina ja auch schon angesprochen. Es steckt ja im Grunde, er hat viele Menschen elektrisiert und es steckt ja dann ja, ein System dahinter, was sich aufbaut. Wie hat er das gemacht?
3: Ja, Einmal ist, ist er halt wirklich schlau und, und äh, zuverlässig. Der hat auch gearbeitet wie ein Pferd, muss man auch sagen. Man konnte sich auf ihn verlassen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch richtig, dass sich äh, kein Milliardär und kein DAX-Konzern nur auf einen Mann verlässt, wenn, wenn es äh, Gelder anlegt. Und bei diesen cum geschäften ist genau dasselbe passiert wie bei vielen anderen Geschäften. Da wird erstmal eine ganz renommierte Kanzlei damit beauftragt, das mal rechtlich auf Herz und Nieren zu prüfen. Und äh, die Wahl fiel in der Regel bei comics geschäften auf Fresh Fields.
2: Über die wir auch schon oft berichtet mhm. haben.
3: Genau, Fresh Fields ist eine der angesehensten Kanzleien der Welt. Äh, ist auch Berufseigensteigern, wenn die zuhören, äh, zu empfehlen, wenn Juristen <lacht> und den Zuhörern haben. Also da kann man schon 130.000, 140.000 Euro verdienen im, im ersten Jahr. Muss allerdings auch 80 Stunden arbeiten. Mhm. Aber Scherz beiseite, Fresh Fields hat die besten Steuerleute, die sie hatten, auf dieses Modell gesetzt und die haben Haken die dran gemacht. Die haben Haken drauf dran gemacht. Die haben gesagt, ja, der Herr Berger, der hat da recht.
2: So, also das heißt, die waren dann mit dem Boot.
3: Die waren mit dem Boot und wenn man so jemanden wie Berger und Freshfields hat, dann wird das Rad halt angeschoben, äh, mit dem das deutsche Steuergeld dann bei den Milliardären landet. Und so ist es passiert.
2: Ja, und ich glaube, also tatsächlich ist das ja auch wieder so ein Punkt, wo viele Menschen, ähm, Ina, wir haben viel darüber gesprochen mhm. im Vorfeld, ne, weil wir uns beide dachten, wie kann das eigentlich funktionieren? Wie kann das eigentlich sein? Ja, dass irgendwie dann, wenn dieses Rad einmal läuft, viele Menschen anfangen, ihre Verantwortung auch abzugeben. Ja, die sehen, das funktioniert. Da ziehen, da sind ein paar große Strippenzieher, die genau. bringen das Ding zum Laufen und dann. Ja, bin ich fein damit. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich finde es auch immer wieder erstaunlich, genau, wenn halt irgendwie ähm, ein, eine bekannte Persönlichkeit was sagt und irgendwie eine vermeintlich irgendwie gute Institution Naken dran macht, dass Leute dann so ein bisschen vielleicht auch ihr Unrechtsgefühl abgeben und sagen, mhm. naja, die anderen machen das ja auch. Ja, ja. Ne? Ähm, und FreshWheels hat aber ja offensichtlich diesen Haken dran gemacht. Ähm, lass uns ganz kurz ähm, einen Mini-Exkurs machen ins, ins Recht, weil mittlerweile ist ja klar, dass es nicht geht. Wieso hat, wie konnte denn über Freshwitz überhaupt sagen, ja klar könnt ihr machen?
3: Das ist bis heute unerklärlich. Also einerseits ist es richtig die tollsten und besten Steuerberater und Steueranwälte in ganz Europa haben gesagt, das ist möglich. Im Nachhinein ist es aber natürlich klar, dass es nicht ging. Und es gibt da tolle Zitate von, von Juristen und Richtern inzwischen auch. Der Präsident des Finanzgerichts Köln zum Beispiel, Benno Scharpenberg, hat gesagt, es ist denklogisch unmöglich, sich eine Steuer zweimal erstatten zu lassen. Cum-Ex-Geschäfte sind zwar eine Glanzleistung, aber eben eine kriminelle Glanzleistung. Mhm. Der Bonner Richter Roland Zickler sagte, Cum-Ex-Geschäfte waren organisierte Kriminalität. Wir haben
1: es ja im, im Intro auch schon gehört. Olaf Scholz hat das ja auch gesagt. Aber sagen wir mal so, Olaf Scholz hat das, glaube ich, nicht immer so gesagt. Richtig?
3: Olaf Scholz ist ein bisschen eine tragische Figur in, äh, in dieser ganzen Sache. Wenn, wenn man ihm damit nicht vielleicht sogar einen Gefallen zu viel tut mit dieser Beschreibung. Olaf Scholz sagt heute, ja, Cum-Ex-Geschäfte... Hätten nie passieren dürfen, hätten nie gemacht werden dürfen. Er kann sich auch gar nicht vorstellen, dass jemand sich anderes sich vorstellen konnte, dass das möglich sei. Olaf Scholz ist aber auch derjenige, der beim 175-jährigen Geburtstag von Freshfields in Hamburg vor Freshfields Anwälten stand und denen sie alle über einen grünen Klee gelobt hat und ihnen gesagt hat, sie sind die Tollsten, sie sind die Besten, sie sind ja diese Sozietät, -So -So die Kanzlei, die immer wieder die deutsche Gesellschaft mitgestaltet und eigentlich muss man ihr Kanzleimotto ja mit dem kategorischen Imperativ von Immanuel Kant vergleichen. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.
2: Ja, das ist tatsächlich mal ein Zitat, Sönke. Und lass, ich würde sagen, wenn wir schon an dem Punkt sind, lass uns doch mal kurz, ich meine, wir haben in der Anmoderation schon ein bisschen drüber gesprochen, wir haben es auch gerade schon mal irgendwie angeteasert, Lass uns mal bei Olaf Scholz bleiben. Ich habe hier super, super viele Zettel liegen. Es ist eine Wahnsinnschronik. Lass uns mal an den Punkt 2016 zurückgehen und da über Olaf Scholz sprechen. Wie genau ist da die Connection?
3: Die Hansestadt Hamburg. Ne? Heute ist äh, Olaf Scholz unser Bundeskanzler, 2016 war erster Bürgermeister der Hansestadt Hamburg und ähm, hat also, nachdem er die Freshfields-Anwälte über den grünen Klee gelobt hat, ähm, auch einen Anruf oder ja, mehrere Gespräche geführt mit Herrn Christian Olearius. Den Namen braucht man in Hamburg auch niemandem zu erklären. Olearius ist der Übervater der Bank MM Warburg, sehr traditionsreiches Geldhaus, Ganz eng verwurzelt in der, in der Hamburger ja, Wirtschaft, Politik, äh, Kultur. Christian Olejaris ist großer Spender vom Thystalia theater für die Elbphilharmonie. Und auch die Warburg-Bank, Christian Olejaris, hat Geschäfte mit Hanno Berger gemacht. Da ist wieder Herr Berger. Und was hat er gemacht, als die Steuerfahndung dann kam und die Staatsanwaltschaft? Er hat ein Gespräch mit Olaf Scholz gesucht.
2: Und ja und was ist dann passiert?
3: Ja, dann gab es erstaunlich. Es gab nicht nur ein Gespräch, sondern drei Gespräche. Und man muss festhalten, vor diesen Gesprächen war die Hamburger Finanzverwaltung der Meinung, dass sie insgesamt 47 Millionen Euro an Steuern zurückfordern konnte von der Warburg Bank. Und nach diesen Gesprächen war die Hamburger Finanzverwaltung der Meinung, dass das nicht mehr nötig sei.
1: Hat sich Olaf Scholz mal dazu geäußert?
3: Ja, Olaf Scholz ist mehrfach dazu befragt worden und er hat immer gesagt, dass er weder Versprechen gemacht hat noch Versprechen eingehalten hat. Ähm, wenn man dann aber detaillierter nachfragte, gab es immer seltsame Erinnerungslücken.
2: Mhm. Ja, Erinnerungslücken. Ähm, genau dazu haben wir auch mal ein Statement rausgesucht von ihm. Das können wir mal kurz einspielen.
0: Ein guter Bürgermeister, ein guter Minister ist jemand, der ganz viele Gespräche führt und in sieben Jahren, ich habe das nie gezählt, aber gefühlt Tausende. Und es ist, glaube ich, sehr plausibel, dass man sich nicht an jedes einzelne dieser Gespräche erinnern kann.
3: Ja, das Thema bleibt Herrn Scholz auch als Bundeskanzler erhalten, würde ich sagen.
1: Das heißt nochmal, der Untersuchungsausschuss, der läuft noch.
3: Genau. Die Hamburger sind natürlich einerseits stolz auf ihren Herrn, Herrn Scholz, andererseits ist 47 Millionen ja auch eine Größenordnung, die man nicht einfach mal so wegwischt, zumal das ist ja nicht die ganze Geschichte. ist. Es gab auch Spenden von Herrn Olearius an die Hamburger SPD. Und nicht nur das, es wurde sogar von dem Herrn Kahrs, das ist so ein Strippenzieher, der das Gespräch vermittelt hat zwischen Scholz und Olearius, gab es auch die Aufforderung zu spenden. Mhm. Und vor ein paar Monaten ist Herr Kahrs durchsucht worden von der von der Hamburger Polizei. Also das Verfahren ist noch längst nicht abgeschlossen und wir wissen nicht, welche Auswirkungen das auf Herrn Scholz haben wird.
1: Das werden wir natürlich in diesem Podcast mit Auges Augen verfolgen und natürlich auch in einer weiteren Folge darüber
2: sprechen. Ja, in jedem Fall werden wir das tun. Jetzt glaube ich, müssen wir an der Stelle mal ein kurzes Zwischenfazit ziehen. Wir haben ja die politische Dimension angerissen. Wir haben über den Protagonisten kurz gesprochen und eben auch darüber, wie cum eigentlich funktioniert. Jetzt fehlt ja noch die Frau, die das Ganze aufgedeckt hat, Ina. Genau, es gibt die Jägerin natürlich, denn da, wo es ähm,
1: ja, Angeklagte gibt, da gibt es natürlich auch immer einen Kläger und in diesem Fall auch tatsächlich eine Klägerin. Und der Name ist Anne Broerhelker und die kommt aus Köln. Sie ist die Staatsanwältin, die ähm, tatsächlich auch Hanno Berger nochmal äh, gerne selber in Deutschland befragen würde, weil sie ihn angeklagt hat. Was ist das für eine Person? Was Was macht die? Wann hat die damit angefangen? Ja.
3: Frau bohr die wäre fast auch zur tragischen Figur in diesem ganzen Komplex geworden. Die war nämlich jahrelang praktisch allein in ihren, äh, ihren Nachforschung.
2: Ja, und hat auch Ä ziemlich viel Hass irgendwie auf sich gezogen, oder? Also ich habe mir Ä eben noch mal ein bisschen was über sie durchgelesen. Das ist ja unglaublich. Also ganz schön viele Feinde.
3: Einerseits lauter Feinde, andererseits auch nicht wirklich Leute, die ihr zur Seite kamen. Es sah halt so aus, als ob die Frau sich völlig übernommen hätte und die hat alle drei Wochen eine neue Großbank sich auf auf ihren Tisch gelegt und sagt jetzt müssen wir nach Frankfurt und jetzt müssen wir nach London und jetzt müssen wir nach Sydney und und außerdem haben wir auch noch die die, die Kollegen in in Paris und Madrid also das war den das war glaube ich der Staatsanwaltschaft und in ihren Kollegen lange Zeit unheimlich was sie da trieb Sie war aber einfach halt unerbittlich und hat sich durch diese Akten gefressen und hat es hinbekommen, Protagonisten zum Reden bekommen. Das, das ist ihr großes Plus. Das ist das Verdienst, das ist der, der Knackpunkt der ganzen.
1: Das heißt, es gibt so eine Art Kronzeugen in der Geschichte?
3: Inzwischen mehrere Kronzeugen sogar. Lange Zeit, ihr habt ja vorhin gefragt, wie kann das sein, dass so ein System so lange bestehen bleibt und wie kann es auch sein, dass so viele Leute davon wissen, ohne dass jemand dagegen sich ausspricht. Und genau das ist aber das, das Prinzip bei also, sein, dass wenn hunderte von Leuten davon wissen und es alle mitmachen, dann werden die zwei, die dagegen sprechen, einfach zur Seite gewischt. Und ähm, weil so viele mitgemacht haben, gibt es niemanden, der danach dagegen aussagen will, weil er sich ja dann selbst belastet. Und das war das Problem von Frau dass das sie aber inzwischen gelöst hat.
2: Ja, und jetzt natürlich die Frage, wie hat sie das gelöst? Weil sie ist ja dran geblieben. Sie ist ja ziemlich enthusiastisch, kann man schon sagen, oder?
3: Enthusiastisch, uh, unerbittlich, wahnsinnig hart arbeitend. Man, man muss sich vorstellen, die Frau hat sich praktisch mit jeder Großbank auf der Welt inzwischen angelegt. Aber wie hat sie das Problem gelöst? Sie hat es gelöst, indem sie diejenigen gefunden hat, die noch was zu verlieren haben. Also es gibt in diesem Spiel, wenn man es so nennen will, das 10, 15, 20 Jahre lang gedauert hat, gibt es natürlich jede Menge Leute, die ihre Schäfchen im Trocknen haben. Die Leute, die jetzt 55, 60 Jahre alt sind und die werden auf gar keinen Fall irgendwas sagen. Ne? Egal, wie lange Frau Bohilker sie fragt. Aber es gibt auch die 40-Jährigen, die noch nicht genug Geld zur Seite gelegt haben und die verdammt noch mal weiterleben und weiterarbeiten müssen. Und äh, die kann man dann davon überzeugen, dass sie sprechen. Ne? Die müssen große Summen zurückgeben. Im, im eigentlich alles zurückgeben, was sie verdient haben, aber es räumt ihnen die Möglichkeit ein, eines eines geringen Schuldspruches oder sogar eines Freispruches im Gegenzug gegen Aussagen.
1: Ist das ähm, Machen sie das ähm, aus Angst davor, größere Geldsummen zurückzuzahlen oder machen sie es, weil sie auf einmal ihre Moral, ihre Ethik entdeckt haben?
3: Das ist schwer zu sagen, also wenn wenn die Polizei vor dir steht und, und dich auffordert, äh, den Geldbeutel wieder rauszugeben, ob, ob du das dann aus moralischen Gründen tust oder oder eher deshalb, weil du hoffst, äh, wenn du es zurückgibst, dass, dass das Urteil dann vielleicht, die Strafe vielleicht milder ist. Ich glaube, da, da kann jeder seine Antwort finden. Hm. Es ist halt bei diesen Personen so, dass, dass sie noch eine ganze, äh, zumal das Geld ist weg, Mhm. Die müssen das Geld zurückgeben. Und wenn sie Glück haben, müssen sie nicht mehr zurückgeben, als, als sie, ne, weil die Strafe würde ja oben drauf kommen.
1: Genau, ich denke mir auch mal in solchen Fällen tatsächlich, und da haben wir jetzt ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Also, wir haben auf jeden Fall, wir müssen auch mal so ein bisschen zusammenfassen, wir haben einen Hauptprotagonisten, der sich das ganze Modell ausgedacht hat, der offensichtlich keinerlei Schuld-Eingeständnis hat, weil er kein, kein Schuldbewusstsein hat, weil er sagt, im Gegenteil, das war genial und ist stolz drauf. Ähm, wir haben eine Kanzlei, wir haben mehrere Großkonzerne, Großbanken, die gesagt haben, ach, ja was, wenn das alle machen, dann machen wir da mit. Wieso sollten wir denn ausgerechnet diejenigen sein, die diesen Vorteil nicht nutzen? Ja, und dann haben wir offensichtlich Leute, die jetzt dann Angst bekommen haben vor persönlichen ähm, Konsequenzen, ähm, die sie tragen müssen und die dann auf einmal doch wieder richtig gehandelt haben. Das sieht man natürlich, wenn wir jetzt nochmal aufs System schauen wollen, das sieht man natürlich nicht nur im Fall wie cum das sieht man dann doch wieder irgendwie so Ähnlichkeiten ne, von so einem System.
2: Ja, absolut. Und was man auch sieht, finde ich, wozu Menschen dann irgendwie auch bereit sind. Ne? Also Stichwort Insider, USB-Stick. Sönke, vielleicht kannst du da auch nochmal in zwei Sätzen erzählen, was da los ist, was ich damit meine, weil es ist wirklich ein spannender Aspekt in der ganzen Geschichte.
3: Ja, natürlich. Also wir haben neben den Leuten, die sozusagen gefangen wurden in, in, in diesem Geschäft, haben wir auch diejenigen... Die freiwillig dann vorgekommen sind. Ich habe 2014 dann Kontakt gefunden zum Whistleblower einer ausländischen Bank, der einen USB-Stick vollgepackt hatte. Mit Cum-Ex-Geschäften von mehr als 100 Banken. 130, 132 Banken, glaube ich, waren es. Und der wollte, gut, der wollte auch Geld verdienen. Der wollte mit seinem Geld, der wollte die Geschäfte nicht machen, aber der wollte Geld damit verdienen, dass er wusste, dass sie gemacht werden. Wurden und von wem sie gemacht wurden. Und der hat sich dann an die Steuerverhandlung Wuppertal, die einen tollen Namen in der deutschen Steuerwelt äh, hat, gewandt und hat dann
2: ein Geschäft vorgeschlagen. Fünf Millionen waren es, glaube ich, oder?
3: Nee, Seine Forderung war wesentlich höher. War sozusagen das hm, niedrigste. Okay. Auch, das, das haben sie runtergehandelt. Nee, So ein Banker, die denken in Kommission. Kommission bedeutet Prozentanteil von dem, was insgesamt da ist, von insgesamt vom Kuchen. Und der hat der Steuerverhandlung gesagt, passen Sie mal auf, was ich Ihnen hier liefere, damit verdienen Sie locker 700 Millionen Euro mehr. Und in meiner Welt sind 5% eine normale Provision. Ne? Und deshalb wollte er 35 Millionen mhm. Euro. Ja, und dann haben Sie den ausgelacht, ne? weil also der also 35 Millionen Euro ist einfach eine Zahl, die ist völlig, völlig unvorstellbar, in, in, dass der deutsche Staat jemandem 35 Millionen Euro zahlt. Auch wenn man sagen könnte, naja, 35, wenn du 665 äh, auf deiner Seite behältst, warum nicht? Ging aber nicht und nach wirklich monatelang und zehn Verhandlungen haben sie ihn auf 5 Millionen Euro runtergehandelt. Dafür hat er noch ein paar extra Seminare springen lassen. Der ist dann tatsächlich nach Wuppertal gekommen und hat, hat ja Vorlesungen gegeben für die Steuerverhandlungen und hat da im, ne, bei Kaffee bei und, und ein paar belegten Brötchen äh, denen erklärt, den Steuerfahnen, wo sie genau hingucken müssen. Und das war auch so ein Initial. Und eine der vielen Initialsendungen, die es gab. Wenn ein Insider dir sagt, ja, du musst nicht nur auf A gucken und auf B, sondern musst C dazu nehmen und dann einen bestimmten Zeitraum und bestimmte Chats, also natürlich haben die nicht sich untereinander E-Mails mhm. geschrieben, jetzt ziehen wir den Start ab. Aber es gibt andere Kommunikationswege. Und, und wenn man da reinguckt, dann äh, kann man das belegen. Und der hat also denen den Weg gezeigt, zu den 700 Millionen Euro.
1: Ich glaube, wenn man, wenn man zusammenfassen kann, dann kann man sagen, also an Selbstbewusstsein mangelt es den Charakteren in dieser Kriminalgeschichte
2: auf keinen Fall. So ist es. Und was man, finde ich, auch an der Stelle einfach mal sagen muss, wir stehen hier zu dritt in diesem Podcast-Studio. Wenn ich uns so anschaue, wir unterhalten uns über diese Geschichte. Ja, und diese Absurdität, die weckt ja auch irgendwie viele Emotionen in einem. Ne? Einerseits ist es eben so absurd, dass man dazu neigt zu lachen. Andererseits ist es ja auch wirklich schlimm. Richtig schlimm, was hier passiert.
1: Ja weil wir könnten uns einmal mal drüber nachdenken, in einer Corona-Pandemie, in der wir gerade sind, wie viele Impfstationen wir mit dem Geld hätten aufbauen können, wie viele, neulich sagte das jemand, wie viele Elbphilharmonien wir hätten bauen können, aber noch viel besser, wie wir die Schulen hätten digital machen können, die Kindergärten bauen können. Also ich meine, mit so viel Geld kann man in Deutschland wahnsinnig viel erreichen.
3: Ich habe diese Fragen natürlich auch gestellt an, an Banker, die zu dem Zeitpunkt aktiv waren. Und die Antwort, die immer kommt, ist, Wissen Sie, damals, als es lief, waren Sie der Dumme, wenn Sie es nicht gemacht haben. Sie waren der Dumme, wenn Sie es nicht gemacht haben. Alle haben es gemacht. Die Deutsche Bank, die BlackRock als größter Investor der Welt, die Australier, die Franzosen, die Engländer, die Spanier. Einzelpersonen. Und wenn Sie es nicht gemacht haben, dann sind Ihnen auch die Kunden weggelaufen. Weil wenn der Kunde hört, ich kann da drüben ne, gegenüber. In Frankfurt kann man von einer Bank in die andere gucken. Wenn die auf der einen Straßenseite sagen, hier 12 Prozent in drei Monaten, gar kein Problem. Und das wird gemacht.
2: Ja, und das ist gefährlich, weil in dem Moment relativiert sich ja auch Schuld. Genau.
3: Und und dann sagt der Kunde halt, also wenn sie das nicht machen, gehe ich halt zu denen drüben. Und dann mhm. kommt dein Chef zu dir und sagt, was ist denn mit dem warum Warum ist das so schnell wieder aus der Tür gegangen? Und dann erklärt sich das halt, dass äh, plötzlich das alle machen. Auch ist es ist ja noch, ist, wenn, wenn es ist noch viel absurder als, als, wir es bisher erzählt haben. Auch Staatsbanken haben das ja gemacht. Landesbanken, die WestLB, die es mittlerweile nicht mehr gibt, die es nicht mehr gibt, ähm, die aber über diese Geschäfte so viel Geld jetzt sozusagen nachzahlen muss, dass die Nachfolgerbank, also wieder der Steuerzahler, auch wieder Hunderte von Millionen Euro wahrscheinlich ausgeben muss, um diese Schulden auszugleichen. Also es, ne, linke Tasche rechte Tasche, das also ist es Wahnsinn. Aber wenn, wenn man als Bänke halt an dem, an dem Umsatz gemessen wird, den man generiert, kann der Umsatz halt nicht mhm. groß sein. Also unterm Strich steht, man nimmt, was man kriegen kann.
0: Ja,
1: auf jeden Fall. Ich finde es nach wie vor auch tatsächlich irgendwie schockierend, dass irgendwie so wenig Leute in einem solchen System sagen, Entschuldigung, aber ähm, wir stehen schon auch als, als Banken, als Industrie, ähm, auch als Investierende ähm, für, ein Gesamt, für ein gesamtgesellschaftliches System, äh, wo wir alle einzahlen und es nicht okay ist, wenn, wenn gerade wir vielleicht auch doppelt rausnehmen. Ähm, aber unabhängig davon, wir haben jetzt über all die Menschen gesprochen, über all die Institutionen gesprochen, die was getan haben. Lass uns kurz über die Institution sprechen, die nichts getan hat. Ähm, zumindest sagen wir mal, auf jeden Fall zu wenig getan hat. Und das ist ähm, ja, das sind das, das die deutschen Behörden, das sind diejenigen, die nicht eingeschritten sind, obwohl sie das System kannten. Du hast es eben gesagt, 2015, 2016, als Olaf Scholz damals vor Freshfields äh, gesprochen hat, da kannte man das System Cum-Ex schon. Warum sind sie nicht eingeschritten?
3: Herr Scholz war sozusagen noch ein paar Jahre hinter der Kurve, <lacht> noch noch ein bisschen langsamer als der Rest. Cum-Ex ist 2012 sozusagen verboten worden äh, vom Gesetzgeber. Aber schon 2002 gab es ein Schreiben des Deutschen Bankenverbandes, der genau auf diese Geschäfte hingewiesen hat. Also mhm. das kann man nachlesen.
2: Genau. Und dieses Schreiben liegt uns ja tatsächlich auch vor. Vielleicht hören wir da einfach mal kurz rein.
0: Sehr geehrte Damen und Herren. Vor dem Hintergrund des neuen Ertragssteuerrechts für Dividenden haben sich in der Praxis einzelne Fragen im Zusammenhang mit der Abwicklung von Aktiengeschäften ergeben, die vor dem Ausschüttungstermin abgeschlossen, aber erst danach erfüllt werden. Die Zielsetzung ist, für solche Geschäfte eine einheitliche, den internationalen Gepflogenheiten entsprechende Verfahrensregelung festzulegen, die eine eindeutige Zurechnung der Aktien nach den deutschen steuerrechtlichen und wertpapierrechtlichen Vorschriften sicherstellt. Das
3: Schreiben wird, ich weiß nicht, ob es gelesen worden ist, es wird gelocht und abgeheftet.
2: Zwei Jahre lang.
3: Genau. Und dann wird versucht, das Loch zu stopfen. Aber so, so mittelmäßig, so so äh, amateurhaft. Es gibt eine Phase, da, da, da lacht der Hanno Berger sich heute, also jetzt vielleicht in der Auslieferungshaft nicht mehr, aber als ich ihn damals getroffen da hat er sich auf den Schenkel gehauen und gesagt, da haben die dann ins Gesetz geschrieben, diese Geschäfte sind nicht mehr möglich mit deutschen Banken. Ja, was glauben Sie? Dann frag, und da fragt er einen halt, was glauben Sie, was wir dann gemacht
1: haben? Ja, Sie sind ins Ausland gegangen, ja klar.
3: Glaubt denn der deutsche Politiker, dass es außerhalb von Deutschland keine Banken gibt? Heute in der, gerade in der digitalen Welt, das ist ja, keiner, ist ja wirklich lachhaft, wie die deutsche Politik äh, damit umgegangen ist und ist wirklich ein, ein Armutszeugnis.
1: Auf jeden Fall. Also ich, man könnte sagen, es ist im besten Fall naiv, im schlimmsten Fall ist es unterlassene Hilfeleistung. Hätte ich jetzt was gesagt, aber dafür bin ich nicht Juristin, um diesen Terminus eigentlich verwenden zu dürfen. Und
2: in der Tat finde ich zeigt aber auch das dann wiederum die, ja vielleicht auch so ein bisschen das Mindset dieser Menschen und dieser Institution oder dieses sich dann irgendwie diesem System, ne, von dem du auch oft sprichst, Dina, zu Recht, sich diesem System auch hinzugeben. Ähm, ja, also ein Wahnsinn. Ich glaube, so kann man das so ein bisschen zusammenfassen. Ja. Und tatsächlich auch erst der Anfang von allem, worüber wir noch ganz konkret sprechen würden. Aber das muss man an der Stelle, finde ich, auch nochmal sagen. Wir, wir wollen das erzählen, weil wir einfach klar machen wollen, das geht jeden etwas an. Das geht jeden etwas an. Und es ist auch einfach nicht richtig, Geld an der Stelle, für das wir alle hart arbeiten, dann in dem Moment so, ähm, so zu relativieren und so zu entemotionalisieren, dass die meisten Menschen mit Cum-Ex an für sich nichts anfangen können. Nee, wir wollen das hier einfach erzählen und klar machen, das betrifft uns alle.
1: Auf jeden Fall. Und genau diese Frage des Systems. Man sieht es natürlich auch in anderen Kriminalfällen der deutschen Wirtschaftsgeschichte, dieses sich nicht melden, sich ist, ähm, da passiert irgendwas, aber ich halte mal den Mund, ich möchte mich da nicht einmischen oder ich möchte wahrscheinlich sogar davon partizipieren. Ähm, das schadet im Zweifel Zweifelsfall mehr, ähm, allen, schadet allen mehr, als es ähm, einigen nützt ähm, und dass es halt auch einfach wichtig ist, da immer wieder genau hinzugucken, auch in seinem persönlichen Umfeld. Wir kommen jetzt zum Ende unserer ersten Folge ich möchte noch einmal ganz kurz vielleicht sagen, Sönke, wo stehen wir eigentlich gerade in diesem Moment ähm, beim Thema Chromex?
3: Ja, ich habe mich am Anfang gefragt, wie lange ich das schon mache und die Antwort war seit sieben Jahren. Wir stehen trotzdem noch nicht mal in der Mitte der, mhm. der ganzen Sache.
2: Ja, da, da habe ich tatsächlich noch mal eine kurze Frage an dich, Sönke. Wie vielleicht mal kurz in einem Satz beschrieben, nochmal zum Schluss. Das, was du machst, das, was du und dein Team, was ihr da macht, das ist ja, geht ja über das, ja, klassische Journalistentreiben auch stark hinaus. Das ist ja schon so ein bisschen Detektivarbeit, oder?
3: Natürlich, also zum, zum Journalismus gehört aber glaube ich grundsätzlich so ein bisschen Detektivspielen ähm, und ich will das nicht verniedlichen gehört einfach zu unserem Beruf dazu und wenn man mal so eine Spur hat, wenn man mal so jemanden wie den Berger hat oder den Roth oder den Rot oder, oder Jarius und Herrn Scholz natürlich, dann müssen wir dem hinterher und dann hören wir auch nicht auf nur weil ähm, weil wir schon seit drei Jahren da dran sind. Wir sehen ja, dass es immer weitergeht, immer weitergehen muss. Genau wie die Frau Bohrhilger in der Staatsanwaltschaft Köln nicht aufgehört hat, als, als sie die 17. Bank erfasst hat, sondern inzwischen bei der, bei der 100. ist. Wie gesagt, wir haben drei Verfahren sind abgeschlossen, alle mit Schuldsprüchen. 100 sind noch in der Warteschleife und da kann man sich, da muss man nicht Jurist sein, um zu sagen, dass wir wahrscheinlich äh, noch sieben Jahre damit zu tun haben.
1: Ja und genau das, ich hoffe, dass wir tatsächlich auch ein Ende dieser Prozesse noch sehen werden, bevor es verjährt ist, weil das ist natürlich auch noch eine andere Frage, da kommen wir aber ein anderes Mal drauf, denn... Wir sind jetzt am Ende dieser Folge angekommen und die Geschichte geht natürlich weiter und ich freue mich jetzt schon auf die zweite Folge. Ich hatte das eben schon kurz angeteasert von Mary von Sönke und von unserem Kollegen Volker Furzmeier, wo es dann genau um diese wahnsinnig spannende Person und vor allen Dingen Persönlichkeit von Hanno Berger gehen wird. Bis dahin freuen wir uns natürlich über Ihre Kommentare und Feedback. Schicken Sie uns gerne eine E-Mail an crime-at-handelsblatt.com. Hinterlassen Sie natürlich auch gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Und nun bleibt es mir nur noch, herzlichen Dank zu sagen an unser Producer-Team,
2: an dich Mary und an dich Sönke.
3: Danke.
1: Und danke Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten
2: Mal, Ina, dir auch ganz lieben Dank. Und noch ein kurzer Hinweis an alle, die gerade zuhören. Diesem Podcast geht noch eine ganze andere Staffel voraus, in der Ina und unser Redakteur Felix Holtermann über Wirecard gesprochen haben. Ja, und dieses Format wurde neulich erst mit dem Ernst-Schneider-Preis ausgezeichnet. Also reinhören lohnt sich in jedem Fall. Sie können das jetzt übrigens machen bei uns auf der Webseite für einen Euro. Das ist unser Angebot für Sie. Unter der URL handelsblatt.com slash mehrjournalismus. Den Link, den finden Sie natürlich auch noch in den Show Notes. Also probieren Sie es gerne mal aus. Und ansonsten ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald.